0: OK， 好，欢迎来到我们大象医师慢慢谈。那我是大象医师哈，那我们照惯例啦。那因为今天我们的 Jenny 医师缺席，那其实我也想试试看，就是一个人讲的效果怎么样。那反正我们还在前期嘛，我们就来好好的尝试一下。好，照惯例，我们先来分享一下最近的事情。好了，其实最近跟一个认识非常非常久、十几年的朋友见面，那他已经三十而立了啦。三十岁的话，他目前最担心的事情是没有伴侣，所以呢，我们就陪他聊了很多的天呐、啊，聊了很久啊。当然，所谓的高富帅啦，什么收入啦、品性啊、各优缺点啊，这些都谈过了。但是我不知道你们身边有没有这样的朋友了、啊。他一直给我的感觉就是好像没有很有自信，所以那个时候呢，我就问了他一个问题，说：“哎、欸，你喜欢你自己吗？”那他愣住了，他说：“其实他觉得自己很普通，哎，没有到真的非常喜欢自己。”我就跟他说：“举例啦，像我就非常喜欢我自己啊，但是我也跟他讲说，其实喜欢自己，并不是说很自负，并不是觉得自己所向披靡、所向无敌，而是知道说自己有很多事情做不好，但是自己有很多事情做得好。”是因为了解自己而知道自己的优缺点之后，还是很喜欢自己，这个才是真正的喜欢自己。那我也跟他讲说，通常要喜欢自己，可能第一步是要先有自信吧。那他说，他的确并不是一个非常有自信的人。虽然说他对他的工作这方面很满意，对他自己的工作能力很有信心，但是他对他自己的其他方面就是真的很没有自信。那其实自信，我就跟他讨论到了自信的来源，其实也像是一种正向的循环。就像呢，你可能某些事情你花时间去做，又或者是你又比别人有一点天分，那或者你两者都有，所以你有些事情呢，就是会做的比较好。那做的比较好的时候，别人也会称赞你，你也会感受到成就感。那有了以上的成就感呢，你又继续愿意花更多时间在这些事情上面。那慢慢的这件事情越做越好，你就产生了一些自信。那这个就是正向循环产生自信的结果。那所以当然啦，我后面就是建议他多去尝试一些事情啊，多花时间啊，不论是谈吐啦、运动啦各方面，你只要越来越多事情有自信，那我相信你整个人也会更充满魅力。就像你去买东西的时候，如果你问那个老板说：“诶，这个东西好吃吗？这个东西好用吗？”结果那老板面有难色，我相信应该不会有人敢买吧。就像你自己，如果别人问你说你觉得你有什么优点呢、啊？你觉得你喜欢自己吗？结果你露出一副好像也很讨厌自己的样子，请问还会有人想要跟你在一起吗？我是非常怀疑啦、啊。毕竟伴侣这件事情，并不是有了伴侣你人生就快乐吧？伴侣应该是要一起成长的，而不是你单纯想要从另外一方。获得快乐，获得幸福吧。幸福是要一起创造的。那我也特别再讲一个额外的事情好了。很多人的确很多事情做得非常有专长，但是其实我们要把你很会做的事情，跟你真正会得到快乐的事情分开来。有些事情你只是真的很会做而已，你做完了就算受到别人称赞，你其实并不会真的到很快乐、啊。就像我本身，我喜欢念一些课外读物，我喜欢做我自己骑脚踏车啦，或打篮球啦一些事情。但是其实这些事情，就职业来讲，其实我并不会做这些事情得到任何收入啊。但是其实这些事情可以让我得到快乐啊。那难道就代表说你不能做这些事情了吗？还是可以啊，对不对？那当然，有些人他的工作本身就是他的快乐的来源，他工作本身就让他感受到非常多成就感。那我觉得这个就是天选之人嘛，你的工作跟你的热情结合。但是你的工作跟你的热情其实也是可以分开的、啊，这样也没有不对啊。所以我觉得也可以好好想一想，说，哎，我这个做的很好的事情，真的是我会得到快乐的事情吗？真的是我的热情吗？好啦，今天闲聊太多了，大家就到这里。那我们之后再来好好分享一下这个生活的部分。那我们今天的主题呢，其实是要来探讨所谓的只有月经会流血吗？那还有什么样的情况可能会造成第一个非月经的时候也会出血呢？或者是你月经的出血量怎么都是比别人多那么多呢？好了，其实要在讨论这个话题之前，其实我们要先分辨的是。年纪，因为说真的，如果你对一个六岁的小孩，然后在讨论他因为阴道出血，你在讨论说，哎、欸，他为什么阴道出血，是不是月经相关？这不是这就不合理了嘛？所以，我们今天主要要探讨的是所谓的在育龄年纪的一些女子，她们的一些月经出血的问题，哈。我相信，因为其实我身边蛮多女性朋友也都有这个问题的。我相信她们应该是对这个蛮有兴趣的。那所谓的育龄年纪，就是所谓的 reproductive age， 就是你是真正有月经之后，已经成年之后的出血量如果太多的话，究竟是什么问题呢？那其实我们第一集已经大概讲过了。我们一般的月经周期啊，其实大概是21天到35天了、啊。当然有的人会更长，有的人是更短。但是其实你只要是规律的，大致上都没有什么问题。那一次来的时间，我们一般人是比较不会大于七天的啦。那顺道一提的是，就是如果你今天啦、啊，有的人是已经要停经了，快要到停经的时候，正常的停经时间大概是45岁到55岁了。当你在接近这个年纪的时候呢，其实你的月经会变得越来越不规则，那月经量可能又会变得越来越少。所以，如果你是快要停经的妇女的话，这其实是很正常的。那另外有些人在讨论的是一些停经后的出血啦，那很多人担心的是会不会有一些癌症啊？那其实大部分停经后的出血其实都不是癌症造成的，都是它的一些萎缩性，它的一些所谓的 atrophic vaginitis 造成的问题。那另外这边就宣导一下啦，其实政府有补助我们三十岁以上的妇女啊，每三年可以进行一次我们的子宫颈癌抹片的筛检。那各位听众，如果已经满三十岁的话，其实政府都这么佛心的零元补助了，那就有空的话可以去做一下筛检。那好，终于要顺道的话，我们今天要讲的是我们的非正常性的出血，我们叫做 abnormal 的 uterine bleeding， 我们简称叫做 AUB。uterine 就是我们子宫，我们是 U T E R I N E。R I N e, 啊，我在想，我们这个节目会不会到后面其实变成一个这个英语，这个医学英语的教学节目了？那接着我们要讨论的是，什么样叫做出血太多呢？那其实我们一般呢、啊，平均是3 5 c c。那如果你这一每一次的月经量出血有到8 0 c c 以上，就是所谓太多了。那正常人其实根本不会去算嘛，所以其实只要你换，不管是换用卫生棉换棉垫，你一天有换到。六六片啊，八片以上，其实就是算是真的太频繁了啦。好，我们今天主要来讲几个主要的原因哦。毕竟我们这个节目的宗旨是要让我们妇女对于他们自己的身体状况可以更理解嘛。那我们跟医生之间的沟通就可以显得更顺畅。那我们一并沟通顺畅之后，我们后面的事情就会显得很简单。那我们自己对于自己的身体有更多的认识，其实。都是一件好事情嘛。好，我们第一个最强造成出血的原因，其实是我们的息肉。那我英文都会顺便带一下，我们息肉是我们的 polyp， 我们的 p o l i p。那其实息肉是常常造成一些月经不规则啦，或者是你在月经跟月经中间会出血的一个原因。那有的甚至还会造成经痛，或者是你已经停经了。那如果还出血的话，也有一些人是因为息肉造成的。那比较特别的是，毕竟息肉是长在子宫内的嘛，它有时候也会造成我们受精卵比较难着床，所以有时候啊，一些比较一些人有不孕的问题，有些人也是息肉造成。那我们要通常我们医生会用什么来检查息肉？我们通常都是用超音波啦。我们超音波有人叫 sonography， 我们有的人就简称叫 echo。那超音波真的是一个很屌的东西，其实它可以诊断我们妇产科大部分的东西。那其实我自己也很想买一台超音波，不过现在超音波的价钱好像真的还是蛮贵的。我我我在观望一下，好了，因为现在超音波其实很屌，它可以直接连接手机。那虽然说解析度不一定很好了，不过算是是一个非常方便的工具。好了，我们把话题回到息肉那其实有些人担心息,息肉会不会转成恶性的？那其实息肉转成恶性的几率是非常的低了，所以各位年轻的育龄女女子或者是妇女，其实你是不用担心这一点的。好，讲完息肉，那第二个会造成不正常的出血的原因，就是我们的腺肌症 （adenomyosis）。adenomyosis， 那 a d e n o m y o s i s。那也是俗称的巧克力囊肿啦。那巧克力囊肿的意思是，它是长在我们的卵巢内。那为什么它会叫巧克力囊肿呢？是因为它里面有一些像巧克力，其实那些就是所谓的经血。那大家不觉得很好奇吗？为什么会产生在卵巢也会产生经血啊？因为其实腺肌症它就是我们子宫内膜异位症的一种。那我在这边解释一下啦。其实子宫内膜异位症就是我们的子宫内膜的组织啊。它会随着我们的经期变化变厚啦、崩落啦，崩落就会产生很多出血啦，就是所谓的月经。那这个子宫内膜的组织，它其实会长在各种奇怪的地方。那当它长在我们子宫的肌肉层里面的时候，它就会是造成所谓我们腺肌症的原因呐。那所以它可能会伴随着一些经期的时候会有经痛啦，甚至是你整个骨盆腔的地方很痛。那。要诊断这个的工具，当然也是我们前面讲到这个很屌的超音波嘛。那另外有的人会做的是核磁共振，简称是 MRI 来检查这个所谓的腺肌症。好，那我们第三个造成的原因的话，它也是造成我们不正常出血的一个算是当红炸子机了，算是里面的翘楚了。有接近二分之一的凶手都是这位仁兄造成的，它就是我们的子宫肌瘤。那我相信大家子宫肌瘤，子宫肌瘤都是讲的朗朗上口。那子宫肌瘤的英文是所谓的 leiomyoma， L-E-I-O-M-Y-O-M-A 了。那当然呢，子宫肌瘤的话，它其实主要分成三种啦，你就把我们的子宫想象成一颗球好了。那如果是长在球里面的这个肌瘤，我们叫做黏膜下的肌瘤。那通常这一种的子宫肌瘤才会是造成我们不正常出血的一个大宗。那至于这个的治疗啊，真的是太多了，我这边也不会叶配任何医师啊，你就去找你身边信任的诊所啊或医院啊，如果有检查出来的话，再跟你信任的医师来一起做处理。那这个算是非常的常见了，所以各位女性，如果你的出血量真的是异常的多，拜托还是去做一下检查好了，因为真的很多人其实会出血，一直流啊流啊流啊，真的会流到贫血的。那通常是缺铁性贫血居多了。好，讲完我们讲完息肉、腺肌症跟我们的子宫肌瘤嘛，那第四个就是我们的癌症。那虽然说年轻女性比较不会癌症的几率比较低。但是其实我们临床上还是看到会看到一些年轻女性就得子宫颈癌啦、子宫内膜癌啦，所以千万不要忘记，癌症也是会出现的一个很大众的原，不大众了，也是一个其中一部分的原因。那通常我们临床上，我们医师之间就会说啊，这个看起来很很 m 利根，很 m 利根，就是很癌症的，很看起来很恶性的意思。那这个 m 利根它其他的全名是这个 malignancy。它不是 malignancy， 我们很多人都是念 malignancy， 它是念 malignancy， 它的重音是放在这个 l 开始，那它的拼音的话是 m a l i g n a n c y， OK， 我再念一次好了 ，malignancy， 那这个重音的部分，那各位帮我特别注意一下。那其实像我们最常见的这个子宫颈癌啊，我们前面讲过，我前面帮政府业配过的，我们这个抹片就是一个筛检工具了，其中一个筛检工具。那当然最准确的就是切片啦。那切片就是直接把你你那个子宫颈的一块肉切下来，直接去做一个组织学的化验，那当然是最准。那但是拜托，千万不要跑去跟妇产科医师说帮我做切片啊！我们当然会是一步一步的检查。那切片就是放在，除非你磨片有异常啦，或者是你真的是高度怀疑是一个排糜啊，大家都喜欢讲排糜啊，一个坏东西嘛，真的看起来像癌症的时候，我们才会直接来做一个切片的动作哈。那其实也不止子宫颈癌啦，子宫内膜癌啦、外阴癌啦等等，很多都是会造成出血的原因。那接下来这个哦，我们刚刚已经讲了四个了嘛，我再复习一下好了，我们的息肉啦。我们的腺肌症啊，我们的子宫肌瘤啊，跟我们的癌症啊，我们的四大前面的四大天王，我们现在第五大天王，其实如果你非医疗背景的话，真的是比较不会想到这个诊断了。那当然，如果你本身是医疗背景，你你跟我说你早就想到了，那我我也只能说你很棒了、啊，好不好？那第五个原因就是我们的凝血的原因呢、啊。那凝血就是指说。我们的血液如果它不容易凝固的话，有的人的血液是特别不容易凝固的，那它就会特别容易出血，或者它其实不不只是月经太多的问题了，它甚至平常看起来就很容易淤青啊，或者轻轻一碰到就有很大片的淤青啊，或者是它的脚上会有一些小小的出血点啊，或者是很容易流鼻血啦，它可能不一定是看到什么十八禁的东西才流鼻血，它就是本身就是容易流鼻血，或者是它的。家族病史啦，一等亲、二等亲、三等亲内有一些凝血问有问题的一些疾病啊，这些都可能是要去做这相关的检查的。那我们其实自己医师也会放在心中，想说他不一定是有长什么肌瘤等等，那可能是本身的凝血问题啊。我还是要带一下这个凝血的英文啊，我们这个叫 coagulopathy， coagulopathy 就是我们凝血的问题。Coagulopathy 啦，那我们的凝血因因子主要是在我们的肝脏造成，所以有些人如果是肝脏有问题的话，也可能会造成一些凝血的问题。那又或者是某些人他本身就有在吃一些抗凝血的药物。那如果你真的有在吃这些药物的话，拜托请一定要主动的跟医师讲。那如果真的有凝血的问题呢，我相信我还是会。把这些问题转给我们那些非常伟大的这些协医肿瘤科的医师了，主要是协医科的医师了。那协医科的医师们放心，有这些问题我一定通通转过去给你们看，就交给你们了。好，大家有没有想说应该结束了吧？不不不不不，拜托，还有还有好几个。所以呢，各位如果这边有一些想要考医学系的朋友，拜托。除非你真的很喜欢背东西啦，不然拜托不要来念医学系，真的是脑袋坏了。我有时候真的是念到我就啊，我是不是脑袋坏了？我为什么要一直背这些东西？好了，不会了。其实我有时候念的还是觉得蛮有趣的啦。好，那接下来第六个的原因的话，其实就是我们的跟排卵相关的问题啦。那排卵的英文是什么呢？其实我以前以前都念 ovulation， 那其实不是哦，排卵的问题是 ovulation， 排卵的英文 ovulation， 那是 o v u l a t i o n， 那什么样子叫做我们排卵相关的出血啦？第一个哈、哦，有些人是吃避孕药的副作用啦。那其实我们避孕药是分成单方跟副方的，单方就是只有黄体素啦，副方就是有黄体素也有雌激素。啊，我顺便广告一下，我们下一集啊就要好好来讨论我们的这个避孕药。避孕药用得好呢，其实跟用不好的人，你们的避孕的成功几率是有差距的。那避孕药大家对它有非常多的疑虑，那我也想要在下一集来好好的讨论一下。好了，刚前面讲到，我们有单方的避孕药，里面是只含黄体素的。那像这种单方的，就会比较容易造成一些。不规则出血的问题，但其实现在市面上大部分都是复方了，我相信这个问题应该有比较少一点。那像另外啦，一些甲状腺素的问题，或者是我们卵巢提早衰竭的问题，那又或者是我们所谓的 PCOS， 我们的 PCOS 就是指我们的多囊性卵巢的这个疾病，其实都会造成一些月经不规则的问题。好了，那再多提一点好。了。像我们的多囊性卵巢，除了月经不规则之外，它还有一个问题是它的雄性素的比例比较高，所以它可能会造成一些像是有多毛啦，或者是一直容易长痘痘啦的原因。那它除了雄性素比例比较高之外，它还有另外一个原因是它的胰岛素比较不敏感。那胰岛素。比较不敏感的话，就比较容易造成一些比较肥胖的问题啦，所以你如果刚好有以上的症状的话，其实很多人不会把这些想象成是妇产科的问题，他只是觉得他本来就这样子。如果你有月经不规则，或者是 BMI 比较高，有一些过重的问题，那有多毛啦，有很多痘痘的话，那拜托也可以去妇产科做一个检查。那如果及早检查，我们当然就是及早治疗了。好，那我们讲完六个了哈，我们第七个已经是倒数第二个原因了。我们第七个原因就是我们子宫内膜的问题。那我们子宫内膜的英文叫做 endometrial，endometrial end。那 e n d o m e t r i a l。那我讲这些英文就是给这些。想要更深入了解的民众啦，或者是想要装逼的民众啦，都欢迎把这些英文背起来。你以后可以直接去整间跟我们讲这些英文，然后我们绝对会吓一跳的哦。好，那子宫内膜的问题啊，不管是我们的子宫内膜发炎、子宫内膜炎呐 （endometritis） 啊，输卵、啊、管炎呐、啊、（salpingitis） 啊，甚至是卵巢炎呐、啊、o h a r i t i s o h a r i t i s 都有可能会造成不正常的出血。那大家有没有发现一个很特别的东西啊？我顺道一提啦，就是这些发言啊，我们后面的字尾都有一个 i t i s i tis i It tis。那其实 i tis 这个字啊，它是来自希腊文，那它本身就是有发言的意思。那所以呢，当我们这个东西出现在字尾，这个字尾我们叫做 suffix s, ix, s u f f i x。当这个 it 出现在字尾的时候，前面加上一些解剖构造，就是指什么东西什么东西发炎了，像是阑尾炎就是 appendicitis。好，所以你未来只要听到医生在讲什么 itis itis itis， 十之八九就是发炎了。好啦，最后一个就是我们所谓的医源性。医源性是哪个医呢？医生的医，源是源头的源，就是因为因为你可能额外服用一些药物。或者是你有装一些子宫内避孕器、子宫贴片，就是一些医疗行为造成的出血。就像前面讲的，某些单一配方的避孕药，或者是避孕贴片，或者是避孕环，都有可能会造成这个医原性的出血。那我们医原性的英文叫 iatrogenic，iatrogenic， 我们的 i-a-t-r-o-g-e-n-i-c。A T R o G e N I C, 怎么办？我觉得我我好像越来越像这个医学英文的这个频道了。大家如果真的对这个医学上的英文有兴趣的话，我们之后也会特别来做一集。好了，好了，其实还有一个最后一个，最后一个就是还找不到原因。说真的，很多人说现在医学这么进步啦、啊，什么都要找到原因啊，真的，拜托，很多原因真的。以目前的科技，可能还不一定那么好找，但是我相信大部分都是找得到的了。好，那最后，如果你是真的有这个问题的女性朋友，或者是你的女朋友、你的老婆有这个问题的话，拜托不要随便去外面找偏方，我们先确定原因，再来对症下药，才能比较好的做一个诊断。那我们今天介绍这些之后呢，你可能自己也可以想想看自己。会不会是有可能以上的任何问题啦？或者是你之前是不是有得过这些问题？那你是怎么解决的呢？欢迎都可以直接寄信跟我讲。好，那今天呢，我们的节目就到这里了。那我们下一集的大象医师慢慢谈会来讲我们的避孕药。那我们会找一位特别的来宾来一起讨论这个话题。好，谢谢你的收听。